0: Hallelujah Cảm ơn chúa Cảm ơn chúa vì chúng ta còn được có thời giờ để thờ phứng chúa và cùng học lời chúa chung với nhau nhiều khi chúng ta thấy tưởng như những cái gì mà nó à, mình hiện có đây nó cũng rất là đơn thuần không sẽ có những lúc mà người ta sẽ không còn thấy những cái gì mình hiện có là bình thường nữa mà sẽ có những lúc người ta hãy nhìn thấy rằng điều này thật đáng quý khi còn nhóm lại chung với nhau, nhóm trực tuyến chung với nhau thì nhiều người nghĩ gì? À, không còn nhóm trực tuyến thì lúc đó mới bắt đầu quý. rồi đến lúc mà nhóm à, không còn nhóm trực tiếp thì mới mới, mới thấy rằng là à, cái thời giờ mà hồi nhóm trực tiếp nó quý. nhưng mà bây giờ mình tới đăng nhóm trực tuyến. nhưng mà nếu tôi và anh em không biết trân quý đó, thì đến lúc mà không có cái cái trực tuyến nữa kìa, thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? cho nên hãy học biết cảm tạ chúa về mọi điều mà tôi và anh em còn có được amen anh xem đại dịch cái covid này nó đang lan tràn khắp nơi nó gây tổn hại nghiêm trọng đến nhân mạng cũng như là mọi cái lĩnh vực khác của mọi quốc gia trên thế giới covid nó cũng cho chúng ta thấy được cái sự mỏng manh cái sự yếu ớt của những gì mà con người từng tự hào từng là là trụ cột là những gì là bền vững là nền tảng và covid cũng đã phơi bày cái lòng dạ của con người đối với nhau trong cái thời hoạn nạn trong cái thời dịch giả dạ. đối với nhiều con dân chúa đối với nhiều tâu tới chúa đó thì thời gian dịch covid là cái cơ hội để sống phúc âm để cho người ta thấy được ánh sáng phúc âm mà trước giờ họ chỉ nghe thôi nhưng mà không phải ai mang danh chúa không phải ai mang danh người hầu việc Chúa cũng hành xử giống như vậy đâu anh xem nhiều người chẳng những là không có, không 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 dấn thân vì có danh Chúa không dấn thân vì có cộng đồng mà còn lại chọc ngoáy hạch hỏi hay là công kích những cái người những anh xem đồng độ, những người đồng lao đang dành những cái gì tốt nhất mà họ có thể cho cộng đồng hay như sự kêu gọi của Chúa dành cho họ trong những ngày vừa qua sáng hôm nay tôi cùng với anh xem sẽ cậy ơn của Chúa Học cái phần kinh thánh tiếp nối theo cái câu chuyện của Gideon mà chúng ta đã học ở trong Chủ nhật vừa rồi. Xin Chúa cho tôi và anh chị em nghe được cái điều chú muốn nói riêng với mình ở trong cái thời khắc hoạn nạn khó khăn này. Các quan sát chương 8 từ câu 1 cho đến câu số 21. Đây là cái phần kinh thánh mà tôi sẽ sử dụng làm nền tảng cho sứ điệp sáng hôm nay. Các quan sát chương 8 từ câu 1 cho đến câu số 21. Người Ephraim nói với Gideon, tại sao ông đối xử với chúng tôi như vậy? Tại sao khi đi đánh dân Madian, ông không gọi chúng tôi đi với? Họ tranh cãi với ông kịch liệt, nhưng ông trả lời với họ rằng, việc tôi làm được đâu có đáng gì so với anh em. Không phải nho móc của Ephraim còn hơn cả mùa nho của MBSS sao? Đức Chúa Trời đã trao Oreb và Xe là hai thủ lĩnh dân Madian vào tay anh em. Đem sánh với anh em, tôi nào có làm được điều gì? Khi nghe những lời ấy, họ nguôi cơn giận. Gideon và 300 người đi đến đi với ông đến sông Giô và vượt qua sông. Dù mệt nhọc, họ cũng cứ truy đuổi quân địch. Ông nói với dân thành Sukos rằng, xin cho quân lính của tôi một ít bánh. Vì họ mệt nhọc, tôi còn đang đuổi theo Xe Bách và Sanh Munar là hai vua Marian. Nhưng các thủ lĩnh Sukot trả lời, tay ông đã nắm được bàn tay của Sebách và Sanmuna chưa mà bảo chúng tôi phải cấp bánh cho quân lính của ông. Gideon đáp, nếu thế, khi Đức Giê-hô-va đã trao Sebách và Sanmuna vào tay tôi rồi, tôi sẽ lấy gai góc trong quan mạc mà đánh nát thịt các người ra. Từ đó ông đi lên đến thành Fenuen và cũng nói với dân Fenuen giống như vậy. Dân Fenuen cũng trả lời ông. Giống y như dân Sukot đã trả lời, vì thế ông cũng nói với dân Fenuen rằng: "Khi tôi trở về bình an, tôi sẽ triệt hạ cái tháp này." Bây giờ Cebecc và Sanuna ở tại các cô với quân lính mình, khoảng 15.000 người là số quân còn sót lại của người Phương Đông, vì 120.000 người có tài đánh kiếm đã bị giết. Gideon đi theo đi lên theo con đường của dân Du mục phía Đông thành Nobach và Johepha tiếng đánh trại quân khi chúng tưởng mình bình an vô sự. Cebach và Sanmuna, hai vua Madian chạy trốn nhưng ông đuổi theo bắt được chúng, gây kinh hoàng cho cả đội quân của chúng. Gideon, con trai Joas từ chiến trường trở về ngang qua dốc Herre. ông bắt một thanh niên Sukot, tra hỏi nó và nó viết ra tên các thủ lĩnh và trưởng lão của Sukot là 77 người. Rồi ông đến với dân thành Sukot và nói, đây là Sebeck và Sanmuna mà anh em đã mắng ta rằng tay ông đã nắm được bàn tay Sebeck và Sanmuna chưa mà bảo chúng ta phải cấp bánh cho quân lính mệt nhập của ông ăn. Vậy ông bắt các trưởng lão của thành lấy trong gai nơi quân mạc mà dạy cho người Sukot một bài học. Ông cũng phá hủy tháp Phenuen và giết những người của thành ấy. Sau đó Gideon hỏi Sebeck và Sanmuna. Những người mà các ngươi đã giết tại Thabo ra sao? hai vua ấy đáp Cũng như ông, mỗi người đều giống như hoàng tử. Ông tiếp, họ là anh em ta, con của mẹ ta. Thật ta thề trước Đức Chúa và hàng sống. Nếu các ngươi đã để anh em ta sống thì nay ta không giết các ngươi đâu. Rồi Gideon bảo dê con đầu lòng mình hãy tiến lại giết chúng đi. Nhưng chàng sợ không dám rút cơm ra vì chàng vẫn còn niên thiếu. Sebaek và Sain-muna nói, chính ông hãy giết chúng tôi đi. Vì người thế nào thì sức thể ấy. Gideon tiến đến giết Sebaek và sain và lấy những vòng hình răng lưỡi hình răng lử liềm nơi của Lạc đà của hai vua như chúng ta đã biết rằng Gideon là một thanh niên nhút nhát khi được Đức Chúa Trời chọn làm lãnh đạo dân Israel để đánh đuổi kẻ thù là Madian tuy ban đầu á thì Gideon miễn cưỡng vâng theo lời Chúa vâng theo cái sự kêu gọi của Chúa nhưng mà rồi anh cũng đã làm được công việc là chúng anh làm là chỉ với 300 quân còn lại đối địch với 135.000 quân. Nhưng Đức Chúa Trời đã can thiệp một cách siêu nhiên và ban cho Gideon à, cái chiến thắng vang dội. Chúng ta đã học trong cái Chủ nhật tuần vừa rồi 125.000 quân địch đã bị tiêu diệt và hai tư lệnh là OREF cũng như là CF đã bị chém cái Phần kinh thánh mà hôm nay chúng ta học đây tức là tiếp tục cái phần của cái tuần trước trong trường trước nhưng mà rõ ràng ấy, cái phần kinh thái này cho mình thấy, không phải người nào của trong Israel cũng vui mừng phấn khởi trước cái chiến thắng vĩ đại mà Chúa ban cho Gideon và cái đạo quân của anh ấy đâu. Có một số người trong Israel thờ bấy giờ đã quan tâm đến lợi ích, cũng như là danh tiếng cá nhân họ hơn là những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho dân tộc của họ. Họ đã thất bại trong cái việc nắm lấy một cái bức tranh lớn anh Chịp. Họ đã quá tập trú cái quyền lợi của riêng họ mà thôi Tương tự như ngày hôm nay đó Những người mà đang chống tiêm vaccine COVID-19 này, Họ không hề nghĩ đến cái lợi ích chung của cộng đồng Cái phần kinh ánh hôm nay thì sẽ cho phép tôi và anh em nhìn lướt qua Hai cái phương diện của tính cách con người Một mặt chúng ta có thể nhìn thấy Cái sự kiêu ngạo của những người không hề quan tâm Gì hết họ chỉ có cái chỉ có cái cái bề ngoài thôi họ ngoài cái việc là họ quan tâm tới cái cái sự kiêu ngạo và cái sự vinh hiển của họ thôi mà khác là tôi và anh chị em cũng có thể nhìn thấy những con người luôn hành động vì vinh hiển chúa một số người chỉ hành động vì cái, cái lợi riêng của họ và một số người luôn hành động vì vinh hiển chúa Thời nào cũng vậy thưa anh chị em Thời nào cũng vậy tôi cảm tạ chúa vì những tôi tới chúa những con dân Chúa trong những ngày vừa qua công khai có, âm thầm có đã dấn thân thực thi cái chức vụ Chúa Giêrô giữa cái cơn đại dịch này. Chúng ta sẽ nhìn thấy được trong cái phần kinh thánh này một số người là chẳng quan tâm chi cả, ngoài cái chính họ thôi, và một số khác ấy, là bền bỉ, bền đổ, kiên trì đối mặt với những chống đối chỉ trích và những cái bất lợi phủ vây họ có ba cái loại người khác nhau được nêu danh ở cái phần kinh thánh hôm nay đó là cái người kiêu căng cái người khinh dễ và những người kiên trì tôi chọn cho cái tự đề cho cái sứ điệp đó là tam diện nhân tình là như vậy chúng ta sẽ cùng nhau xem xét học hỏi và soi mình thử xem mình thuộc cái loại người nào trong cái phần kinh thánh của ngày hôm nay thứ nhất đó là một số người kêu căng một số người kêu căng sau khi quân marian bị đánh bại và tháo chạy đó thì gideon sai sứ giả đến với cái chi phái abraham và, và yêu cầu họ tiếp sức để truy đuổi quân thủ và chi phái này đã làm theo cái yêu cầu và đã giết được hai tướng giặc là marian và đem hai cái thủ cấp đến nộp cho gideon chúng ta đã học cái đó trong chương 7, cầm bốn cầm nhưng mà khi họ gặp gideon ấy Họ bắt đầu công kích phe phán không Họ muốn biết là tại sao họ không được Mời tham gia chiến trận ngay từ đầu Cái câu số 1 Người Ephraim nói với Gideon Tại sao ông đối xử với chúng tôi như vậy Tại sao khi đi đánh dân Midian Ông không gọi chúng tôi đi với Họ tranh cãi với ông kịch liệt Họ công kích Gideon kịch liệt Với lý do là ông không đã không gọi họ đi đánh giặc thế Nhưng mà liệu đó có phải là cái lý do chính mà chi phái này gây sự video lúc này không? Chi phái Gideon uh, chi chi phái lại, họ là con cháu của Joseph đó anh em, có nghĩa là con nhà nòi đó thừa hưởng cái di sản thuộc linh nè, họ là một cái chi phái lớn nhất ở trong Israel thời bây giờ, mạnh về quân đội, à, tức là họ rất có khả năng và cái đặc biệt ấy của cái cái chi phái này Ephraim này là cái địa điểm Silo mà nơi có cái đền tạm của Israel là nằm trên cái phần đất của chi phái họ. Có nghĩa là gì? Họ có uy tín, có ảnh hưởng lớn, lớn nhất ở trong Israel đó. Thế nhưng mà Abraham là luôn chọn cái chỗ đứng sai ở trong những cái công việc thiêng liệt. Về sau, ở trong thời uh, dép đó, thì cái chi phái này lại cũng kiếm chuyện với cái lý do tương tự. Anh chị em có thể xem ở trong chương 12 đó. Nhưng mà khác với video này, dép là ông quấn vào một trận tơ bời. À có thể nói rằng abraham rất là nóng cháy nhưng mà là nóng cháy đối với đời anh em nóng cháy theo cái kiểu của đời chứ mà nguội lạnh với trời à, nếu là cái phiên bản thời kỳ cuối đó thì abraham đây đích thị là à, những thành viên thuộc Hội thánh lao đi xe là chi phái nổi tiếng với cái chuyện cà kỳ kiếm chuyện kiêu ngạo và ích kỷ trong phần kinh thánh hôm nay thì chúng ta thấy thì dân abraham nó ganh tị với chiến thắng của gideon Họ tiếc nói cái cái, cái 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 món chiến lược phẩm, cái xù mà họ không được. Họ nổi giận, họ cay cú vì họ không phải là đối tượng được người ta sinh tụng, được người ta hoang hô, được người ta ngưỡng mộ. Abraham là cái loại người hoàn toàn ích kỷ. Họ có thể có hoặc là rất có khả năng. Nhưng mà tất cả những gì họ làm đó, đều chỉ nhằm là đánh bóng cái tên tuổi hay là thu hút cái sự chú ý của người khác mà thôi. Những người này họ không bao giờ xung phong đi trước hết á. Chỉ chờ người ta làm gần xong rồi á Mới nhảy vô để tranh công Theo cái dạng là giấy máu ăn phòng đó, anh chị Họ không bao giờ Khởi động cái việc gì đó Nhưng mà rất là giỏi phê phán Chỉ trích người khác Những cái người mà đang cố gắng Làm một việc gì đó cho Chúa Cho nên ngày hôm nay chúng ta à, Không có hiếm khi thấy Không có tức là chúng ta thường xuyên Thấy những cái con người là Không làm gì Hình như trực sẵn ở đâu trên mạng vậy đó hay có ai làm gì là y như rằng là chạy vô sửa lưng Ném đá Nếu tôi muốn hỏi hai cái câu kinh thánh này Để anh em có thể tự test Xem mình thử có thuộc cái cái loại người này không Nếu hội thánh này một cái nhóm người này Hoặc một cái cá nhân nào đó tổ chức một cái sự kiện nào đó Mà họ không mời anh xem, Anh em có cảm thấy bị nóng mũi không? Nếu một anh chị em nào đó trong hội thánh mà 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 trong mắt của anh chị em ấy là họ kém hơn anh chị em mỗi bề mà được Chúa sử dụng thành công trong một cái sự kiện nào đó, trong một cái mục vụ nào đó mà được ai nấy điều công nhận thì anh chị em có thật sự vui không? Thật sự công nhận không? Hay là về biểu theo cái kiểu à ai gì chẳng qua cái này là ăn mai đó. Nếu cả hai cái câu trả lời này mà anh em nói là yes thì anh chị em là Abraham thứ thiệt rồi đó. Là người kêu căng đó Khi bị dân Ephraim kiếm chuyện đó, Thì anh chị em để ý video xử lý như thế nào Chúng ta xem câu 2 câu 3 Nhưng ông trả lời với họ rằng Việc tôi làm đâu có đáng gì so với anh em Không phải nho móc của Ephraim Còn hơn cả mùa nho của ABC ABC Tức là cha của video. Của, của Đức Chúa Trời đã trao Oreb và Sef là hai thủ lĩnh dân Median vào tay anh em Đem sánh với anh em tôi nào có làm được điều gì Khi nghe những lời ấy Họ ngui giận Thay vì đốt chát lại cái sự phê phán của dân Israel Thì cái phản ứng của Gideon rất, ở đây rất chỉ là mềm mại anh chị Trong câu 2 đó Ông nhắc họ là Chúa đã ban phước cho họ Họ có được nhiều hơn mọi người khác rồi nho mót của mấy anh còn nhiều hơn cả vụ của chúng tôi cơ mà video nó dành cho họ cái vinh dự hay cái vinh quang mà họ muốn có, thỏa mãn sự kêu gọi là cái thành phần này nó im ngay, Ê, thỏa mãn cái sự kiêu ngạo là cái thành phần này nó im ngay anh chị. Trước đây đó chúng tôi có một cái nhân sự, đó là cái thời kỳ mà hội thánh của chúng tôi mở rộng về phía miền tây, cái cái người anh em này là anh em thích đó là những cái việc gì mà đầu sóng ngọn gió cũng được đối diện chính quyền cũng được nhưng mà ai cũng biết hay là được và sau này thì nhưng mà ảnh không có cái khả năng về giảng dạy các thứ nhưng mà nếu mà không để ảnh là ảnh kiếm chuyện sau này tôi có hướng dẫn một số anh em mà bây giờ cứ những cái việc nào mà có chụp hình bởi vì, vì cái thời xưa mà những năm chín mươi à, xin lỗi những năm 95, 96 chín sáu là cái thời đó mà nếu có chụp hình là là nó, nó khó hiếm hai năm hai ngàn rồi đó, đó là mấy chụp hình hầu đó nó hiếm cho nên chụp được cái hình lại. Tôi nói bây giờ cứ cái việc gì mà có chụp hình là đưa ảnh vô. Sau đó chúng tôi bố trí chuyên cho ảnh là lo cái phần lễ nghi, làm bắp tay rồi đấm tan rồi các thứ là ảnh im liền. Anh em ơi, nó có những con người như vậy trong hội thánh. Và Gideon đã dẹp yên cái cơn giận của những người công kích bằng công kích mình đó, bằng cái lời đáp êm nhẹ. Giống như trong châm Ngôn 15 câu 1 nói gì? Lời đáp dịu dàng thì làm nguôi cơn giận. Còn cái lời nói sổ sàng gây ra tức giận. Hay là châm Ngôn hai thì nói là chậm nóng giận thắng hơn một dũng sĩ. Tự chủ tâm thần là tốt hơn chiếm lấy một thành. Và để dẹp yên cái cơn giận của những cái kẻ công kích mình. Gideon hẳn như là phải nuốt giận. Nhịn chịu họ vì cái đại cuộc của cả dân tộc. Gideon đã không có hành động theo cái cảm xúc riêng mà ông đầu phục ý muốn chúa đó là cái đặc tính cần có của cái người lãnh đạo có tầm đó anh chị em tức là không có để những cái chuyện vụng vặt nó ngăn trở cái mục tiêu của mình nhân đây thì tôi cũng muốn nhắn gửi đến quý tội tớ chúa và những anh chị em đồng độ đang ngày đêm lao nhọc trong cái công tác thiện nguyện giữa cái cơn đại nạn này hãy nhắm cái mục đích mà tiến đừng có tốn thời giờ cho những cái chuyện vụng vặt bên đường anh em đừng quá quan tâm tới cái những người họ vỗ tay với cái công việc làm của anh em và anh em cũng đừng có quan tâm gì đến cái những cái lời chỉ trích phê phán hãy nhắm vào cái mục đích mà chúa kêu gọi anh em làm rồi hãy làm cho trọn khá nhớ rằng là một khi mà anh chị em thật sự làm một điều gì đó cho chúa thì anh chị em cũng cần phải sẵn sàng để gì để bị chỉ trích để bị phê phán từ những người không làm gì à, Anh em phải chấp nhận cái chuyện đó là vậy đó à. Khi mà người ta công kích anh chị em Khi mà người ta công kích cái động cơ và cái nỗ lực của anh chị em Thì rất là dễ dàng để mình thối lui Rất là dễ dàng để cho phán cái sự giận dữ nó cai trị trong lòng mình Rất là dễ để mình ăn miếng trả miếng Mà mình quật lại mình kể tội họ bla 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 Nhưng mà đó không phải là cái cách Của một cái người lãnh đạo của ta khi cái sự công kích nó đến, thưa anh chị em, và chắc chắn nó phải đến. Chúng ta hãy làm như video, này, là tập tành kiểm soát cái cảm xúc của mình. Thay vì thối lui, vì có cái sự công kích của người ta, tôi và anh em phải nhắm, phải giữ mắt mình đó, nơi cái mục tiêu mà Chúa đã định. Bởi vì sao anh em biết không? Khi mà mọi cuộc chiến nó kết thúc rồi, đó, thì tất cả chúng ta đều phải đối diện trước tòa Đăng risk Lúc đó tôi và anh em không phải khai trình Hay chịu trách nhiệm về về những cái người Mà họ đã thách thức mình Họ đã chống đối mình đâu Tôi và anh em chỉ sẽ phải khai trình trước Chúa Về những gì mà Chúa giao cho chúng ta Tôi và anh em chỉ phải khai trình trước Chúa Về những gì mà Chúa bảo mình làm Còn những cái người đó là Họ phải khai trình trước Chúa Những gì mà họ làm đối với chúng ta Cho nên đừng lấy làm lạ Ngay trong hội thánh của Đức Chúa Trời vẫn có những con người giống như Abram Đó là những con người Kiêu ngạo Họ không làm Nhưng mà ai làm công việc Chúa Là họ điêu kiếm chuyện Họ điều tìm cách Để ngăn trở gây gỗ Cái dạng người thứ hai Anh xem Trong cái thời cuộc Trong cuộc sống nói chung mà, Đặc biệt là trong cái thời quận nạn này Thì cái cái nhân tình thế thái nó phơ bài ra đó, Thì chúng ta dễ thấy hơn thôi cái loại người thứ hai đây là một số người thì họ khinh dễ. Tức là họ coi thường mình. Chúng ta sẽ xem cái câu số 5. Gideon đang lúc đuổi theo quân thù ấy, thì ông đến với cái thành Sukot và ông có một cái lời yêu cầu đơn sơ. Ông nói với dân thành Sukot rằng, câu số 5, xin cho quân lính của tôi một ít bánh vì họ mệt nhọc tôi còn đang đuổi theo xe bách và sanh là hai vua marian khi gideon và cái đạo quân của mình đang trong cái lúc mà truy đuổi quân thù đó anh chị em là họ cần có sự ủng hộ về thức ăn để có sức để chiến đấu đó là yêu cầu chính đáng thôi phải được đáp ứng ngay không có chẳng chừ vì đã được luật ngôi xe quy định rồi chưa kể là cái yêu cầu này là đến từ Gideon, một quan sát hay là một thẩm phán đó, tức là người lãnh đạo đất nước. Đó là lệnh của nguyên thủ quốc gia trong thời chiến mà. Anh em ơi, cái người ra trận đó, cái người đang đi đánh trận đó, họ cũng cần, tức là họ cũng có nhu cầu. Chứ không phải là họ không có nhu cầu. Nhiều khi tôi và anh em hay xét mét, hay dò hỏi những cái người đi làm từ thiện á nhưng mà có bao giờ chúng ta dân cho mấy cái ông đó không hay là mình chỉ dân cho cái mình nói, à dân cho người nghèo bấy nhiêu người kia bấy nhiêu người có bao giờ anh chị em à, hiểu rồi là họ sẽ dùng cái gì họ ra đi, họ ăn uống này kia kháng nào không nhiều khi chúng ta rất là vô tình Gideon có một cái nhu cầu rất là chính đáng và cái đội quân của ông có một cái nhu cầu chính đáng vì đó là luật quy định vậy đó Gideon đến với cái hai cái thành phố này là thuộc chi phái Gat Tức là một trong mươi hai chi phái của Israel chẳng phải dân ngoại đâu Thế nhưng mà thay vì xấu sắn ủng hộ cái yêu cầu của người được chú chọn Thì những người lãnh đạo của hai thành phố này đều từ chối một cách sổ xe Họ nói với, với, với Gideon là trong câu 6 đó Ông đã cầm chắc trong tay ông sinh mạng của Sebat và Samuna Chưa mà chúng ta phải lấy bánh trò bình lính ông em những người này họ đang chơi trò chính trị ra anh chưa? Họ đang chơi trò chính trị với những gì thuộc về Chúa. Đó. Nói cách khác họ bảo gì? Nếu anh chưa nắm được tài vua, nếu anh chưa nắm được vua của họ trong tay thì anh chưa thật sự được gọi là thắng trận. Nếu chúng tôi giúp anh rồi 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 mà, mà anh anh bại trận thì những cái vị vua đó quay trở lại rồi trừng phạt chúng tôi vì cái tội giúp anh à? Đây trả giải. Những người dân mà thuộc cái chi Phái Gác này Nó giống nhiều người mà họ làm chính trị ngày hôm nay Tức là họ luôn ngồi Đợi gió nó đổi chiều Họ họ, họ chờ là mọi chuyện Mà gần như ngã ngủ rồi Họ mới đưa ra quyết định Họ dám chịu trách nhiệm Những người này là họ sợ hãi Khi mà họ họ quyết định đứng về phía Chúa Họ sợ hãi khi phải quyết định là Ủng hộ công việc Chúa, cơ nghiệp Chúa Bởi vì họ không tin thì khi những người Sukkot và người Fenway là từ chối hỗ trợ cho công việc Chúa Thì anh em biết gì không? Họ đã thể hiện cái cách rõ ràng là họ đang chống đối công việc Chúa Ở đây họ chỉ nghĩ đơn thuần thôi đúng không? Có thể người ta nói Không tôi chỉ tôi, tôi sao tôi không có chống đối gì Chúa đâu Tôi chỉ không có giúp đỡ lương thực thôi Nhưng mà khi họ từ chối Gideon và đội quân của ông Thì họ đã thực sự phạm tội gì anh em biết không? Tiếp tay cho kẻ thù Những người này đã không biết cảm tạ Chúa Vì những gì Ngài đã làm cho họ qua Gideon và đội quân của ông Và cũng giống như Abraham Những người này cũng chỉ muốn vạch tội Gideon Và lo bảo vệ cái lãnh địa nhỏ bé của họ mà thôi Và họ thất bại nhận ra rằng gì Bởi cái việc cung cấp lương thực cho Gideon Thì họ có thể được bảo đảm một cái tương lai đầy phước hạnh Và tất cả đó những gì họ quan tâm chỉ là giữ nguyên cái hiện trạng vốn có mà thôi cái sự ích kỷ đó chúng ta có thể thấy rất là rõ trong cái kỳ à, dịch giả này ngày nay trong, có, có rất là nhiều loại người này trong hội thánh anh xem tức là những người su cốt với lại là fan có nhiều lắm ở trong cộng đồng dân trước họ chọn cái thế đứng Trung lập theo cái kiểu mà tọa sơn quân hổ đấu đó à. khi thấy sự việc xảy ra mặc dù họ là người của công chúng là những người lãnh đạo hội thánh Nhưng họ lên tiếng Họ, họ không lên tiếng, cái lúc mà cần lên tiếng ấy, họ không lên tiếng, ấy. họ theo Chúa thờ Chúa nhưng mà miễn là cái tình trạng của họ là tình trạng lối sống hôn nhân, việc làm, chức vụ nó không bị tổn hại, không bị thay đổi là được. À. cái tư tưởng mà sợ là cái một một con bươi mà năm mười con ngủ đó họ sợ họ không lên tiếng, mà lẽ ra là cái người đứng đầu cần phải lên tiếng trong lúc dầu sâu lửa bỏng như vậy, nhưng mà tôi nói với anh xem điều này ở trong cái việc hầu việc Chúa đó. Trong cái việc phục vụ chúa nó, nó không hề có cái vùng xám đâu anh chị em không thể trung lập trong cái việc là, là, là theo chúa anh chị em không thể trung lập trong cái việc là phục vụ chúa anh chị em không thể trung lập trong cái việc là sống cho chúa Chúa Giêsu đã nói rất là rõ trong hai 12 30 gì ai không ảo với ta là chống lại ta ai không liên kết với ta thì tàn tác anh chị em đang thuận với chúa hay là đang nghịch lại với chúa những ai mà từ chối ủng hộ công việc Chúa đó thì sẽ không cũng sẽ không giúp đỡ cho những người hầu việc Chúa. Những ai mà không tôn trọng công việc của Đức Chúa Trời thì cũng sẽ không bao giờ tôn trọng những người hầu việc Chúa. Nhiều khi chúng ta không có thấy cái, cái cái điều đó. Khi khi mà tôi và anh em từ chối văn hiến với công việc Chúa, khi tôi và anh em từ chối dự phần trong cái công việc Chúa, khi tôi và anh em từ chối không có tôn trọng công việc của Chúa đó, thì chúng ta không chỉ phạm tội ích kỷ đâu. Tức là mình không chỉ là phạm tội là là chỉ biết đến cái quyền lợi của mình thôi. Mà còn phạm tội trong cái việc tiếp tay đối với kẻ thù. Mà khi, khi mà, mà mà tiếp tay kẻ thù thì cái hậu quả nó sẽ rảy ra như thế nào. Vì có hai cái thành phố này đã từ chối giúp đỡ. Nên Gideon đã báo trước cái án phạt dành cho họ khi ông chiến thắng hoàn toàn. Đó là cái giá phải trả cho cái việc chống lại Chúa và công việc của Ngài. Lưu ý là video không có bảo rằng là nếu Mà ông nói gì? Khi ta trở về Ông không có nói nếu ta trở về Không, ông nói là khi ta trở về Đây là điểm khác biệt giữa Cái người tin cậy Chúa và những người không tin Dù cả hai đều là con dân Chúa Dù cả hai đều là lãnh đạo Nhưng mà cái người tin cậy Chúa sẽ nói gì? Khi ta trở về quân Tử thứ gì chương 5 câu 10 vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đăng Ritz Để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác Mình đã làm lúc còn trong thân xác Hãy ghi nhớ cái điều này anh chị em Sẽ có một ngày Mà tôi nghĩ thì ngày đó cũng gần lắm Tất cả chúng ta sẽ phải ứng hầu trước Chúa Và khai trình cái công việc của chúng ta đối với Ngài Tôi thì tôi có suy nghĩ như thế này Thà phải khai trình trước Chúa về những cái việc mà mình đã làm được cho Chúa Thậm chí là những việc mình đã cố gắng hết sức nhưng thất bại Còn hơn là phải khai trình những cái việc mà mình ngăn trở mà mình chống phá Hay là mình dẫn dân trước những nhu cầu của những người đang tích cực hay cố gắng làm công việc Chúa Thà phải khai trình trước Chúa về những cái công việc mà mình đã làm Thậm chí là những cái công việc mình cố gắng hết sức nhưng thất bại còn hơn là phải khai trình Đằng nào cũng phải khai thôi Những cái ngăn trở, những cái chống phá Hay là cái sự dẫn dưng của mình Trước cái nhu cầu của những cái người Mà đang tích cực, đang cố gắng để phục vụ Chúa Cho nên tôi khích lệ anh em Hãy suy nghĩ đến điều đó Heberachung 13 câu 17 nói là Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em Và thuận phục họ Bởi họ canh giữ linh hồn anh em như người sẽ phải khai trình Hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn Vì điều đó không ít lợi gì cho anh em. Hãy suy nghĩ đến những người lãnh đạo của anh chị em. Những người mà đang trong cái cơn dịch giả này họ vẫn xấu sáng thi hành cái chức phận mà Chúa giao cho họ. Không chỉ trên anh em. Mà trên cả cái cộng đồng. Chúa cứu tôi và anh em là để làm các việc thiện lành mà em phải sâu so những hai câu mười nói như vậy. Chúa đem tôi và anh em vào trong thân thể của Ngài là để hỗ trợ để giúp đỡ lẫn nhau để làm công việc Chúa. Chúa muốn tôi và anh em dự phần với cái khả năng tốt nhất của mình. Anh chị em có khả năng ăn nói không? Hãy bước ra mà rao giảng. Hãy bước ra mà chứng đạo mà khuyên bảo người ta đi. Anh em có khả năng ca hát hả? Hãy đứng lên mà tôn vinh Chúa. Cái ngồi đó cái phê phán rồi đi nghe nhạc này nhạc kia, sao không tự mình hát lên rồi mình ghi âm lại? Rồi mình lập một cái trang Youtube của mình Mình có thể chia sẻ được mà Anh em có thể có lời chứng đúng không? Tôi không nghĩ rằng là Có ai tin Chúa Thật lòng tin Chúa Mà không có một cái, cái, cái điều gì Chúa làm trên đời sống của mình Mà không thể kể lại cho người khác Ai trong chúng ta cũng có một câu chuyện để kể Tại sao mình không làm? Hãy chia sẻ nó cho người khác biết Vì có huynh quang của Chúa anh xem anh chị em có điều kiện tài chánh phải không hãy dâng nó cho chúa giêsu và rồi nhìn xem cái cách chúa ban phước cho cái số tiền đó vì cái quân quan của chúa là dừng rồi anh chị em nhìn thấy nhu cầu của một người hầu việc chúa nào đó nhu cầu của một gia đình của một người hầu việc chúa nào đó hay của một hội thánh nào đó chăng hãy chia sẻ cái điều anh em đang có để giúp đỡ để khích lệ cá nhân đó gia đình đó hội thánh đó để họ tiếp tục cái cuộc đua mà chúa đã gọi họ vào hãy đứng lên và tích cực tham gia công việc chúa sẵn sàng đáp ứng cái tiếng gọi của chúa dịch giả này phải phong tỏa khắp mọi nơi nhưng mà cái sự phục vụ chúa là không có bị ngăn cản đâu miễn là cái lòng tôi và anh em sẵn sàng đừng bao giờ anh chị em đừng bao giờ đừng bao giờ từ chối cái sự giúp đỡ hay là ngăn trở hay là chống đối công việc của chúa mà những anh chị em của mình đang lao nhọc ngày đêm thực hiện anh em có nhớ cái cái câu chuyện mà Chúa nói ở trong ma 25 31 46 không? Tức là trong cái lúc mà Chúa phán xét trong ngày cuối cùng. Chúa nói với người này người kia là khi ta đói người cho ta ăn, khi ta khát người cho ta uống, khi ta đói rách uh, trần truồng người mặc cho. Thì họ mới thắc mắc là ủa con đã gặp Chúa bao giờ đâu? Thì Chúa nói ở trong câu 40, thật ta bỏ các con. Khi các con làm điều này cho một người thấp kém nhất trong anh em này của ta tức là đã làm cho ta hãy nghĩ đến những cái hoàn cảnh không may mắn như mình như gia đình mình ở trong cái dịp dịch, dịch giả này để anh em sẽ không còn than thở vì những gì anh em ăn mỗi ngày mà anh em bắt đầu biết chia sẻ những gì mà mình hiện có có rất nhiều đầy tối Chúa, có rất nhiều gia đình những người hầu việc Chúa, có rất nhiều gia đình của con dân Chúa ngay tại Sài Gòn này. Họ đang cần cái sự hỗ trợ. Hãy làm anh chị em, hãy làm với cái khả năng tốt nhất mà Chúa giao cho anh em. Như vậy thì có có loại người đầu tiên là những người thuộc cái chi phái a là những người kiêu ngạo. Có những người thuộc cái chi phái Gad là những người khinh dễ hay là coi thường người khác Nhưng mà tạ ơn Chúa bao giờ cũng vậy Có một cái nhóm người khác Có thể họ ít hơn Nhưng họ là những người kiên trì Họ là những người kiên trì Trong khi một số người bước đi trong sự kiêu ngạo Số khác thì chơi cái trò chính trị Trong cái việc quyết định tham gia hay là không Thì Gideon và những cái người lính của anh ấy là Vẫn kiên trì trong cái công việc Chúa đã gọi họ là Đó là cái tâm gương tốt cho những ai trong chúng ta mong muốn trở nên người trung tính trong công việc chúa Họ đã làm cái công việc đó như nào Đó là bất chấp sự công kích của các chi phái Abraham Và sự từ chối phủ phàng của cư dân hai cái thành phố thuộc cái chi phái Gat Thì Gideon và đội quân của ông vẫn tiếp tục truy đuổi cái quân Mania Câu số 4 đó là dù mệt nhọc Họ cũng cứ truy đuổi quân địch Mệt mỏi, đói và rất cần được nghỉ, nghỉ ngơi Nhưng họ vẫn tiếp tục đó là thái độ đáng, rất đáng học tập đối với mỗi một chúng ta. Trong những ngày vừa qua tôi nhìn thấy trên Facebook hình ảnh của những anh em đi phân phát nước khử khuẩn HOCl hay là tiếp tế rau củ quả hay là làm những cái việc thiện nguyện khác. Tôi nhìn thấy cái hình ảnh tương đồng ở đây. Họ lao đi ở trong các công việc mặc dù họ tôi biết là có những cái lúc mệt nhọc vô cùng chúng tôi đã từng tham gia đang làm nhiều cái, cái công việc từ thiện cho nên tôi chúng tôi hiểu cái điều này không chỉ mệt về phần xác mà nhưng mà cái lần này dịch dạ đó thì nó có nguy hiểm cả đến tánh mạng nữa sự sống của họ bị đe dọa nhưng mà họ cũng cứ truy đuổi có khi nào anh chị em đã ấm áp cái tư tưởng là ngồi xuống nghỉ trong khi người khác vẫn còn đang làm việc vì có mọi việc chưa xong có khi nào anh chị em đã từng chọn cái cách là giảm tốc độ tức là chọn việc nhẹ việc dễ còn để việc nặng việc khó việc đòi hỏi hy sinh cho, cho người khác trong khi mà mà, mà làm công việc chúa hẳn nhiên là tôi và anh em luôn viện dẫn rất là nhiều lý do cho những cái quyết định đó anh em biết ở đâu ra những cái ý tưởng thuộc lùi với lại lại giảm tốc đó không chắc chắn là nó không đến từ Chúa đâu mà nó đến từ kẻ thù của chúng ta là ma quỷ nó đã gieo những cái tư tưởng thối lui, éo quải, cầm chừng ấy vào trong tâm trí của chúng ta nhằm gì nhằm đem tôi và anh em ra khỏi cái kế hoạch của Đức Chúa Trời hãy kiên trì hãy kiên trì hãy bền đổ như Gideon và những người lính của anh ấy esai bốn mươi ba bảo rằng là gì người trai trẻ cũng có lúc mòn mỏi mệt nhọc do đó cái chuyện mệt mỏi trong khi làm cái công việc là rất là bình thường. Kể cả lòng từ thiện nha. Từ thiện nó cũng có những cái chuyện mà chỉ có người ở trong cuộc mới hiểu nổi là nó khiến chúng ta nản lòng cũng cực. Cái cách mà để có thể tiếp tục là gì? Nhắm đến hay là nghĩ đến cái mục tiêu cuối cùng. Giống như Chúa Giêsu ấy, như trong Hêbrau 12 câu 2 ấy là vì niềm vui đặt trước mặt, vui chịu thập tự giá mà khinh điều ô nhục đừng đừng nghĩ là từ thiện hay là công tác thiện nguyện là nó nó không có nản lòng đâu ai lâu sẽ hiểu được chuyện đó gideon và cái đội quân của mình nó cuối cùng thì đã đánh bại được cái quân madian hoàn toàn bắt sống được hai vua của chúng họ đã kiên trì đối diện với cái sự chống đối với cái sự chỉ trích và bây giờ thì họ vui hưởng đại thắng vì họ đã không có dừng lại với một cái chiến thắng nhỏ cho nên họ đã thấy được cái quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời trong cái giờ toàn thắng. Bất kỳ ai mà không có chấp nhận bỏ cuộc. Bất kỳ ai mà kiên trì theo đuổi cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Ấy, thì sẽ nhìn thấy cái cách Chúa sử dụng họ một cách lớn lao. Đó là lời hứa của Chúa. Chúa nói gì? Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện. Galatia 6-9 Vì nếu chúng ta không nản lòng Thì đến mùa chúng ta sẽ gặp Những ai mà kiên trì Những ai mà bền đổ Thì sẽ được hưởng Sẽ được vui hưởng những phước hạnh tốt nhất từ Chúa Còn những ai bỏ cuộc thì sao Chẳng thấy gì đâu Chẳng thấy được gì đâu Nghị đã xử lý kẻ thù Cùng những kẻ Tiếp tay cho kẻ thù Sau khi ông giành chiến thắng Nói cách khác đấy thoạt nhìn ra thì mình nhìn thấy cái cách mà Gideon xử lý cái cư dân của hai cái thành đó Thuộc chi phái ghét đó nó quá nặng tay Nhưng mà anh em nên nhớ rằng Ngay từ đầu cái án đã tuyên rồi Ngay từ đầu cái án đã tuyên Đó cũng là một cái tính quyết đoán của cái người lãnh đạo của Nói cách khác là vì có Gideon đã văn phục Chúa và văn phục ý muốn của Ngài trên đời sống của mình Cho nên giờ đây ông vui hưởng một cái chiến thắng tuyệt đối trên mọi kẻ thù của ông Điều đó cũng sẽ xảy ra cho tôi và anh em ngày hôm nay. Khi tôi và anh em vâng phục Chúa một cách tuyệt đối. Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta chiến thắng một cách tuyệt đối trên mọi kẻ thù. Nguyên tắc là thế này anh xem. ai bước đi với Chúa và làm theo ý muốn của Chúa thì sẽ vui hưởng một cái đời sống cá nhân đắc thắng Nếu mà anh em muốn nhìn thấy các cái phước lành của Chúa, nếu mà anh em muốn nhìn thấy cái quyền năng của Chúa và cái chiến thắng của Chúa được bày tỏ trong đời sống của mình thì chỉ có một con đường thôi. Chỉ có một con đường để bước theo thôi. Đó là con đường của Chúa Con đường đó đã được giải bài Trên từng trang kinh thánh Một khi mà anh chị em bước đi với Chúa Văn phục Ngài Thì cái kết quả luôn là sự chiến thắng Một khi Còn một khi mà anh em đi ngược lại với Ngài Thì ngoài sự thất bại Chẳng còn gì để mong đợi nữa đâu Như vậy thì cái phần kinh thánh hôm nay Cho tôi và anh em thấy được Có ba cái loại người Kiêu ngạo khinh dễ và những người kiên trì. Anh em là ai trong ba cái loại người này? Anh em có phải là cái loại người luôn bước đi trong sự kiêu ngạo, làm tất cả chỉ vì cái tên tuổi, vì cái danh tiếng của mình? Hay anh chị em là những người coi trọng cái lợi riêng của mình trên tất cả, vô tâm chặt dạ trước những cái nhu cầu khẳng thiết của những anh chị em đồng đức tin, những anh những người hầu việc Chúa đang lao nhập trong việc thực thi ý muốn của Đức Chúa Trời? Hay anh chị em có thể là có thể thành thật nhìn nhận rằng? mình đang dành những gì tốt nhất mình có cho công việc Chúa tại nơi mình đang sống tại cái nơi mình đang làm việc tại cái cái, cái cái trong cái công việc Chúa tại cái hội thánh quê hương của mình Chúa luôn tìm kiếm những cái con người sẵn sàng xác nhận mình thưa Chúa con không bao giờ bỏ cuộc Chúa đang tìm kiếm những con người luôn sẵn sàng xác nhận thưa Chúa con không bao giờ bỏ cuộc. Chúa cũng đang tìm kiếm những con người sẵn sàng tham gia vào những công việc của Ngài, cũng như những cái con người sẵn lòng giúp đỡ người khác hầu việc Ngài. Anh chị em có thể là một trong số người đó không? Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hallelujah, 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 Hallelujah. Chưa, chúng con cảm ơn ngài vì lời của ngài. Lời mở ra cho chúng con nhìn thấy được nhân tình thế thái. Chúng con nhìn thấy được cái lòng giả của con người. Đặc biệt là trong những cái thời khắc khó khăn, hoạn nạn như dịch giả đây. Xin Chúa cho chúng con biết soi mình. Nở cái nên cái hư của người xưa. Để chúng con Cảy ơn Chúa mà thay đổi Cảm ơn Chúa vì chúng con còn có lời của Ngài Để chúng con biết điều đúng, điều sai Cảm ơn Chúa vì gương lời của Chúa cho chúng con soi mình Để chúng con nhận biết được cái tình trạng thật của mình Cách hành xử của chúng con Ngài cho chúng con nhìn thấy qua lời của Chúa Cái động cơ sâu kín bên trong chúng con Từ nơi những gì mà chúng con quyết định Từ nơi những gì chúng con hành xử Xin thương xót chúng con Và tỉnh thức chúng con thưa chuột Xin tỉnh thức mỗi một chúng con Và chỉ cho chúng con thấy Cái nhân dạng thật của chúng con Cái tình trạng thuộc linh thật của chúng con Cái thái độ của chúng con Là ai trong số Ba nhóm người này Để ngõ hầu chúng con Trở lại Thay đổi Điều chỉnh Hoàn thiện chúng con có thể trở thành người hữu dụng ở trong tay của Chúa. Thật thưa Chúa, hoạn nạn khó khăn phơ bài lòng người, xin cho người ta nhìn thấy Chúa qua đời sống của mỗi một chúng con. Xin cho người ta nhìn thấy Chúa ở trong cái công việc chúng con làm. Xin cho người ta thấy Chúa ở trong đời sống của chúng con, gia đình của chúng con. Để khi đến giờ Chúa thăm viếng họ, Họ ngợi khen Chúa và họ cũng biết nắm lấy cơ hội trở thành con thập của Ngài. Cầu xin cha ban bình an cho dân sự Ngài. con đặc biệt cầu xin cha giấu hết thảy các đầy tớ Chúa và hết thảy anh em con là những người đang lao nhập mỗi ngày trong cái việc tiếp tế, trong cái việc cứu trợ, trong cái việc giúp đỡ những con người đang trong dịch giả hợi Chúa. Xin giấu họ trong sự bình an Shalom của Ngài, bảo vệ mạng sống của họ và dẫn dắt họ một cách siêu linh, siêu nhiên để anh em con có thể hoàn thành cái sứ vụ Chúa giao cho trong cái sự bình an tuyệt đối của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Con trình dâng hết thảy mỗi một chúng con cho ân sủng và sự thương xót của Chúa. Nguyện danh của Ngài được cả sáng qua đời sống của mỗi một chúng con. Chúng con biết ơn cha và thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.